0: Querendo os direitos autorais dela.
1: A música é minha também, tá só o nome do Danilo. Falei, que, que palhaçada é essa? E roubaram meus, meus créditos. Perdi. Dentro de casa? Não, não dá, né? Eu falei, gente, eu tenho certeza que eu escrevi essa música também. Entendeu, sim. Aí, o Rubens, se você não sabe, eu que vou saber. Aí eu, como assim? Eu, eu falei, deve ser só o Danilo, será que era só o Danilo? Será que eu fiz? O que, que eu fiz nessa um, música? Foi só o
0: refrão e mais um outro ali do Te amo, Pai É, e eu um lembro, outro tá
1: vendo? Eu não tô tão doida assim Boa noite, igreja Boa noite, igreja Boa noite Aleluia Quero que você vá abrindo aí a sua Bíblia Em Juízes 13 Hoje é dia dos pais, feliz dia dos pais para quem aí é papai, Para quem não tem pai, não fica com dor, dor de saudade, dor porque não teve pai, porque você tem um pai no céu, completo, amoroso, e que não vai deixar faltar nada na sua vida, e aquilo que te falta é porque Ele quer te ensinar algo, amém? Porque às vezes a gente, nesses dias, dia das mães, dia dos pais, Natal parece que Satanás tenta roubar né, um negócio, tipo, meu, você não tem pai, você foi largada, abandonada, e aí a pessoa fica num dia, numa opressão, ao invés de viver a alegria daquilo que ela tem, Satanás fica apontando aquilo que ela não tem, e aí a pessoa prefere ouvir o barulho do inferno do que ouvir a voz doce do pai, não é verdade? É ou não é? Né? Por, ou era só eu que era oprimida com o dia dos pais, dia das mães, essas coisas. A mãe de vocês iam na, nas festinhas na escola? Quem aqui a mãe ia? Super presente, conseguia ir. Muito bem. Quem a mãe não ia? Quem o pai não ia também? Vocês estão vendo? Você, eu não sei se você olhou para o lado para ver as mãos levantadas. E aí você fica naquele negócio, ai, mas... Eu sofri porque eu não tive pai Minha mãe, nananã Amém, não teve E aí você está vivo ainda E aí vai continuar e tem coisas que Deus te deu E o outro não teve Então que você não permita Ser oprimido por dores Daquilo que parece que faltou Amém, queridos? Então vamos lá ler Juízes 13 Do versículo 15 ao 21 E a gente vai falar ler um pedacinho aqui da história de um casal, de um pai, que ele foi pai de Sansão. eu não vou estender só para que você entenda um contexto, pai de Sansão da Bíblia, aquele que a história conta do cabelo, talvez você lembre pela história, Sansão o cabeludo, o, a, a sua família, o seu pai, a sua mãe, a sua mãe era estéril. E aí acontece um episódio na Bíblia em que um anjo vai visitar esse casal, primeiro a esposa e depois fala com o Manoá que é o marido. E depois vem a história e vem o nascimento de Sansão e aí depois você vai lendo aí, vai conhecer na Bíblia de Juízes 13 a 16 tem a história de Sansão. Mas hoje o Senhor vai nos ensinar algo e eu quero que o teu coração seja bem alargado para aquilo que ele tem para nós essa noite. Então Juízes 13, do 15 ao 21, diz assim, Manoá, que era, viria a ser o pai de Sansão, disse ao, ao anjo do Senhor, que é o anjo foi visitar para falar que eles iam engravidar. Gostaríamos que ficasse conosco, queremos ofertar-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu, se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto ofereça-o ao Senhor Manoá não sabia que ele era um anjo do Senhor então veio um anjo numa forma de pessoa de um outro homem então Manoá perguntou ao anjo do Senhor qual é o teu nome? para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra a palavra de que eles seriam pais ele respondeu por que pergunto o meu nome? o meu nome está além do entendimento então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho, enquanto Manoá e sua mulher observaram, observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama... Vendo isso, Manoá e a sua mulher prostraram-se o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se, Manoá e a sua mulher, não se manifestou a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu então que era um anjo do Senhor. Feche seus olhos por um momento. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, toca nessa noite nas nossas mentes, toca nos nossos corações, aparta de nós nessa noite, nesse momento, todo preconceito, todo conceito pré-estabelecido pela nossa mente, toda mentira que recebemos como verdade, todo falso ensino que se estabeleceu, toda estrutura das trevas que se estabeleceu na nossa mente, e que por muitas vezes acabam nos impedindo de ver a plenitude ou de conhecer a verdade. Senhor, nós queremos receber de Ti nessa noite. Nós precisamos receber de Ti o pão que desceu do céu. A palavra revelada de Deus. A revelação dessa noite para nos exortar, para nos edificar e para nos consolar. Espírito Santo de Deus, Tu tens total liberdade no nosso meio, na minha vida, nos meus lábios. Toma a minha vida e que eu não atrapalhe, Senhor Deus, aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. Mas que cada filho e filha aqui, receba aquilo que o Senhor preparou para cada um deles. E que tudo aquilo que precisa ser feito dentro deles, nessa noite, seja feito. E tudo aquilo que precisa ser desfeito na vida deles, nessa noite... Também seja desfeito Eu te peço isso no nome Santo, doce Puro e poderoso O nome de Jesus Cristo Amém Amém? Bom, então esse texto aqui de Juízes Nós temos aqui um casal Manoas e sua esposa onde eles recebem então a visita de um anjo, até então eles não sabiam que era um anjo, eles estavam tratando aquela pessoa talvez como um profeta, porque ele estava liberando uma palavra de que eles viriam a ter um filho, e como aquele filho deveria ser cuidado, como ele deveria crescer, alguns cuidados especiais com aquele filho, e aí Manoá chega e fala assim, tá bom, quando se cumprir a sua palavra, para quem eu devo prestar homenagem? Qual é o teu nome? Talvez ele quisesse fazer uma faixinha para pôr no portão da casa dele é, é, Graças pela graça alcançada Alguma coisa assim, né? Obrigado pela graça alcançada São alguma coisa Talvez ele, Manoel, tivesse essa ideia Tipo assim, já que foi ele que liberou a palavra profética Deixou honrar ele Então eu te agradeço Pela graça alcançada, fulano de tal E aí o anjo fala assim Imagina, você não... não não tem nada disso Aí Manoel então fala assim Então eu vou fazer um churrasco o Pai gosta de churrasco né A gente já vê uma, algumas características Da Bíblia já Onde Deus começa a mostrar Olha, a mulher vai gostar de uma coisa E o pai vai gostar de outras E aí ele fala, e o anjo fala assim Não, eu não vou, se eu ficar, eu não vou comer Mas, já que você quer matar um bicho Oferece-o ao Senhor Faz um holocausto então Manoás pega ali um cabrito Pega uma oferta de cereal E sobre uma rocha oferece aquele sacrifício ao Senhor E aí o texto vem e fala E o Senhor fez algo estranho E isso me chamou a atenção Porque esse texto já é um texto que eu estudei É um texto que fala muito comigo Principalmente sobre a educação de pais com filhos pai, mãe, como educar filhos, e aí o Senhor nessa tarde Ele me fez ficar presa nessas palavras e o Senhor fez algo estranho, e essa palavra estranho quer dizer palá, que no hebraico quer dizer maravilhoso, ação extraordinária, além da capacidade humana, difícil de compreender, Algo que se revela maravilhoso Então ali, diante de uma oferta De um cabrito e de cereais Esses cereais, talvez você não tenha é, conhecimento Mas não é o cereal Kellogg's Não é o sucrilhos, né? Que você fala, ah, eu vou o meu cereal da manhã Não, os cereais, a oferta de cereal do povo hebraico era o quê? Eram grãos, farinha, era uma mistura dessas coisas, grãos, farinha, azeite, incenso, pães, assado, bolos e sal então era como se fosse uma refeição Então quando falar, olha, eles levaram oferta de cereais Não é a caixa do tigrão lá do Kellogg's que eles iam ofertar ao Senhor Eles levavam essa, esse punhado, essa refeição diante do Senhor E tudo isso era temperado com sal Então o sal, aí tem alguns itens, eu não vou entrar, não vou detalhar os itens dessa oferta Mas aí entra a oferta do cabrito que é sangue carne e sangue, que é vida aí entra o azeite que é a unção, a presença do Espírito Santo aí entra o trigo que é o pão, representando Jesus Cristo, aí entra o sal, onde a Bíblia fala que nós somos o sal desse mundo, e é aquilo que vai fazer a diferença então ele leva essa oferta ao Senhor e ali o Senhor faz algo estranho, algo maravilhoso, uma ação extraordinária Além da capacidade humana Deus opera ali um milagre Diante dos olhos De Manoá e sua esposa E aí eu comecei a pensar Falei assim, meu Deus Essas coisas estranhas Que para nós Num primeiro momento pode parecer estranho Elas se tornam Memoriais na nossa vida Porque eu penso Que Manoá depois, mais pra frente Em que a sua esposa engravida de Sansão... E que eles começam a contar para Sansão... Sansão, você é uma criança diferente... Você vai nascer com algumas regras... Com algumas, algumas preservações... Alguns limites que Deus estabeleceu para a sua vida... Para que você seja separado... E ali ele contando para o filho... Filho, quando o anjo veio... E nos deu essa notícia que a sua mãe mesmo estéreo... Daria filho, engravidaria de você... E você está aqui hoje... Pensa no que aconteceu e olha que algo estranho, filho, aconteceu. E aí eles narrando para a sanção que no meio do fogo, aquele anjo que estava numa forma de pessoa, ele some no meio do fogo. Um fogo que estava subindo ao Senhor com a oferta. Então, aquela, aquele algo estranho, ele se torna um memorial. Ele se torna um milagre pessoal de Manoá da sua esposa e de Sansão. E o Senhor começou a me fazer uma pergunta, você lembra de situações estranhas que aconteceram e que deveriam ser memoriais a sua mente, deveriam estar frescas? E aí eu comecei a revirar, a trazer à memória coisas estranhas que aconteceram na minha caminhada, na minha jornada e que para mim se tornaram testemunho. E aí eu lembrei, porque até nessa semana eu tava contando alguns testemunhos lá no meu trabalho, surgiu um assunto lá em que parece que Deus vem, parece que. Parece não, né? Deus vem escancar as situações e que o, o, as pessoas podem ser fechadas, bloqueadas pro assunto de Deus. Mas de repente, Deus fala assim, agora prega. E aí ele parece que ele arromba as porteiras. E espirituais e fica só você ministrando num lugar. E aconteceu isso essa semana de eu lembrar testemunhos e compartilhar no trabalho e assim e pregando, literalmente pregando. E aí o senhor falou assim: o que, que aconteceu de algo estranho? Traz à memória a memória coisas estranhas. E aí eu lembrei que eu e há pouco tempo atrás eu fiz uma pergunta no meu Instagram se, alguma, se as pessoas já tinham tido experiências com anjos. Para mim, a surpresa, muitas não tinham. E eu falei assim, senhor, mas esse algo estranho aconteceu na minha vida uma vez no Iberapuera. Tava trabalhando e era uma segunda-feira e eu lembro que era uma segunda-feira. E eu tava trabalhando no final de uma feira de exposição. Tem lá, tinha a Marquês do Iberapuera, o pavilhão do Iberapuera ali. E ali... A gente fazia uma empresa, fazia uma feira de exposição, de decoração. E a empresa que eu trabalhava expunha lá. E eu trabalhava como expositora. E aí eu estava num, num, num momento com Deus de voltar. Era o momento que eu estava voltando e que eu estava bem destruída. Bem precisando do colinho do pai. E aí ali... No, e o, o parque do Ibirapuera de final de semana ele é bem cheio, sábado e domingo. Mas na segunda-feira é bem vazio, é bem vazio. E eu estava trabalhando aí na hora do meu almoço, eu sentei no banco, peguei minha Bíblia e comecei a ler. E eu falei: assim Deus, eu preciso ser restaurada, eu preciso ser restaurada, eu preciso ser restaurada. E eu lembro que eu sentada com a minha Bíblia na mão e eu comecei a chorar lá no parque do Ibirapuera, numa segunda-feira em que o parque estava vazio. E algo estranho aconteceu naquele horário de almoço. Porque aí eu vi uma pessoa vindo na minha direção com um sapato bem surrado. E aí eu comecei a me esconder, a esconder minhas lágrimas, a esconder o meu choro. E tipo assim, meu Deus, que vergonha. Eu aqui no meio do meu horário de trabalho chorando. E esse homem vai vir falar alguma coisa, pedir alguma coisa. E eu só consegui olhar para aquele sapato surrado. E eu falei, meu Deus, esse homem, o que, que esse homem quer? E aí esse homem parou na minha frente. Eu não tinha coragem por vergonha de estar tá chorando. Ele parou bem na minha frente e eu via somente os pés e o sapato surrado. E aí eu meio que levantei a cabeça, mas eu não olhei para o rosto por vergonha. E aí essa pessoa falou assim: ele te ama muito. O Senhor te ama muito. E eu que já estava quebrantada, quebrantada, fiquei e chorei mais ainda. E chorei, 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 chorei e vire, vi esse homem se virando e indo por uma pista no Iberapuera. Eu falei assim, meu Deus, que que é isso, que loucura, que que é esse homem, esse profeta veio aqui. E aí no que eu levanto a cabeça, como era uma pista de corrida, eu estava num banco sentado de frente de uma pista de corrida, eu não vi mais esse homem. Aí eu falei, gente, espera aí. E aí eu comecei, a, a, a algo estranho aconteceu aqui. Que loucura é essa? Que coisa é essa? E eu olhando, eu procurando, eu falei, mas não tem para onde esse homem ter ido. É uma pista de corrida, eu estou vendo ela. E cadê esse homem? Com aquele sapato surrado. E aí eu percebi que Deus sim se manifestou de forma estranha maravilhosa e que homens não poderiam agir daquela forma. Foi uma ação extraordinária do céu para me selar e me trazer de volta. Porque eu estava naquele tempo que eu estava voltando para Jesus, mas eu ainda tinha muita dor e muitas amarras ainda com o mundo. E aquele eu assim, foi algo estranho do céu para marcar a minha vida. E eu falei assim, meu Deus, mas que experiência... Estranha Como que eu vou falar para alguém Um homem veio aqui e falou que Deus me ama Virou as costas e sumiu Sumiu Mas foi esse algo estranho que marcou a minha vida E que me selou E que me fez permanecer e continuar buscando Aí o senhor Ah, mas isso daí foi logo Há pouco tempo Mas será que você não lembra de algo um pouco mais antigo? Será que eu só fiz isso? Aí eu falei Deus, eu lembro de outra situação estranha também no meu aniversário de 14 anos, bem pouquinho tempo, se, eu, se você rir, zoeira, pode ir, vai. Tá todo mundo de máscara, mas o do André, ele riu descaradamente, nem, nem disfarçou. No meu aniversário de 14 anos, a minha mãe catou uns amigos malucos dela e falou assim, a gente vai fazer um aniversário para você na praia. O meu aniversário era uma justificativa bem fuleira, porque ela queria gandaiar com os amigos na praia. E aí me levaram pra praia E aí lá um, a, uma amiga dela Fazia uns negócios Recebia uns negócios lá E aí essa amiga dela Que era uma mulher, amiga Recebia um espírito de um menino de um, um, Ela dizia que era um menino E esse menino tinha, 14, tinha Morrido com 14 anos Então ele voltava De vez em quando lá para fazer umas visitas Falar com as pessoas no corpo dela E eu e minhas irmãs estávamos nessa reunião, nesse, nessa viagem, só que nós fomos criadas por uma avó crente que não aceitava e que falava que era errado, o que era a vontade de Deus e tal. Então, aquilo me chocava. Eu falei assim, meu Deus, o que minha mãe está fazendo com a gente? E ali eu fiquei muito nervosa de estar naquela situação e aquela mulher passou muito tempo, ela passava muito tempo com aquele negócio incorporada nela, e ela com aquela voz de criança e falando umas coisas, e umas coisas assim que para mim como cristã de berço por uma avó crente, era um absurdo, e aí eu fiquei tão incomodada que eu falei assim, eu vou dormir, com 14 anos, vou dormir, só que antes de dormir eu falei assim, Deus, eu sei que o que a minha mãe tá fazendo ali na sala é errado, então guarda, guarda a minha vida, guarda o meu sono, para que nada do que está acontecendo lá interfira na minha vida, e fui dormir, e aí as minhas irmãs ficaram e a minha irmã, a Natália, que mora no interior, ela falou assim, meu, você não sabe o que aconteceu, quando você foi dormir, aí falou o nome, né, porque a minha irmã Natália era, era ela meio que a Maria vai com as outras. ela tava bem empolgada com o um menino incorporado lá no, né, ela achava engraçado, ela, o fulano queria você e pediu você em casamento a mamãe, eu falei, como assim um espírito que baixa e que pede gente em casamento? Você está doida? Ela é, o espírito falava para a mamãe, eu quero ela. Você tem que me dar ela. E aí a minha mãe, doidona na época, hoje minha mãe está curada, restaurada por Jesus Cristo. Mas doidona minha mãe, ah, eu te dou ela. Mas você tem que ir lá pedir para ela. Se ela quiser, você casa com ela. Pensa que loucura, gente, uma mãe oferecer um filho, a filha para o espírito. Doida, minha mãe era doida, mas tá, tá, hoje está convertida. Aí o espírito falava para minha mãe, o, o que estava na né falava para minha mãe, espírito de engano, não, tia, dá você, você fala que ela vai ser minha, e então tô tudo bem. Minha mãe, não, Deus não deixou minha mãe ser limite, hard e doideira. Aí minha mãe fala, não, vai lá e fala com ela. E aí eles foram para o quarto onde eu estava e ele ficou na porta, e eu lembro como se fosse hoje, a porta e onde estava Beliche, e eu dormindo lá na beliche, na parte de baixo, e a minha irmã Natália que contou depois, ela, Ju, ele ficou na porta e ele não ia. E a, aí a mãe falava assim, vai lá, acorda ela, fala com ela. E ele falava assim, eu não posso, tia, porque tem dois anjos lá que não deixam eu chegar perto. 14 anos. Algo estranho acontece quando você ora a Deus. Algo estranho acontece quando você se apresenta para Deus. Algo estranho acontece no mundo espiritual. Quando alguém abre os lábios e fala, pai. Algo estranho acontece. E algo estranho tá para acontecer na vida de pessoas nessa casa. Porque o Senhor falou assim, tem algo estranho se movendo no mundo espiritual. Mas tem pessoas que falam assim, meu, eu tô parado. Não tem nada acontecendo, que dirá coisas estranhas. Que dirá a manifestação de anjos, que dirá a manifestação dos céus. Talvez você não veja, mas algo estranho está para acontecer. Só que antes da manifestação do céu, antes da ação extraordinária do céu, o que, que Manoá faz? Manoá apresenta ao Senhor cabrito e cereais. Você está com a vida parada? Frio ou morno? Porque ainda se está frio, é aquela situação que você fala, meu, eu sei que eu estou zoado. Agora, quando você está morno, você fala, não, eu estou bem. Mas você está zoado. Mas você está com um discurso que está bem. Você não está bem. Você não está buscando a presença, não tem fogo mais, não tem oferta, não tem lenha, não tem nada mais. Você não tem relacionamento com Deus, não tem leitura bíblica, não tem oração diária, não tem aquele momento em que você fala, sou eu e Deus, acabou. Mas você ainda vem na igreja de vez em quando, então é morno. Então você fala, não, está tudo bem, mas não está bem. Então você está assim, você está zoado, então nós devemos fazer como Manoá. Que como um pai, ele nem era pai ainda, mas ele já estava sacrificando ao Senhor o holocausto. Ele já era grato ao Senhor pela palavra liberada. A sua mulher ainda nem tinha gerado, nem havia barriga. Mas ele já estava sacrificando em gratidão ao Senhor cabritos e cereais. Como que um pai ainda nem que tinha o um filho, não tinha o um filho no braço. Oferece sacrifício ao Senhor e esse sacrifício traz algo estranho para sua família. Manoá, oferta sobre a rocha. Cabrito, cereal, sal, azeite. Ele oferta sobre o altar, sobre a rocha sal na Bíblia, eles tem a simbologia tanto de eternizar as coisas numa aliança, como também fidelidade e pureza, diante do altar, diante da rocha, Manoel entrega toda a sua fidelidade, diante da rocha, ele põe sobre a rocha toda a sua aliança de perpetuidade, ou de geração em geração, ele ainda não havia gerado, mas ele põe o sal sobre a rocha e ele fala: é uma aliança para a eternidade, é uma aliança pura. Ele ainda não via os movimentos do seu filho na barriga da mãe, mas ele conseguia ver de forma sobrenatural e de forma estranha que sobre a rocha, Todos os mantimentos de tudo aquilo que ele ia precisar, naturalmente e espiritualmente, estavam sobre a rocha. A oferta de cereal são coisas que são produzidas pela terra. Azeite, grãos, arroz, é, trigo, o sal, o sal depois para temperar. Eram coisas geradas pela terra, então era fruto do trabalho. Ele tinha trabalhado, ele tinha se empenhado E aquilo veio como fruto Aí Emanuel, faz o que? Ele fala assim, vida, sangue, aliança Estão sobre a rocha Ah, o meu filho virá Há ah, uma palavra liberada Eu não sei, agora eu tenho uma direção Para cuidar, modos Uma maneira de cuidar Aquele que virá para vir e perpetuar A nossa família Senhor, está sobre a rocha Todo mantimento Toda unção para o futuro, toda necessidade, tudo aquilo que ele vai precisar para fazer a diferença. Toda fidelidade e toda generosidade. Tudo isso está lançado e colocado sobre a rocha. Ao entregar sobre a rocha, Manoá vê coisas estranhas acontecendo. A tua vida está parada. Parece que espiritualmente nada tem acontecido. Está na hora de você colocar o seu futuro sobre a rocha. Está na hora de você lançar a tua vida, o teu sangue, o teu esforço, o fruto do teu trabalho sobre a rocha. Ah Senhor, mas os dias são difíceis, os dias são maus. Queridos, os dias maus ainda nem começaram. Então você quer garantia de que ele estará com você fazendo coisas estranhas? Lança sobre a rocha. Coloque sobre a rocha a, o futuro e a garantia da sua família. Manoá, ao colocar sobre a rocha, ele garante a estabilidade, as emoções, a unção, a provisão para sua esposa e para o seu filho que viria guardado, cuidado, de forma emocional, de forma espiritual e de forma natural, está tudo sobre a rocha, ele coloca, fala assim, então vai ter palavra profética, vai ter se liberar sobre a minha vida, então eu vou lançar e fazer um holocausto sobre a rocha, está na hora de nós entregarmos e lançarmos sobre a rocha a nossa aliança, a nossa vida, o nosso vigor, os nossos recursos. Olha outra palavra, outra pessoa que aproveitou coisas estranhas em prol do reino. Porque, queridos, vamos ser bem sinceros. O crente é estranho. Você foi chamado para ser uma pessoa estranha. Porque quando tem alguém te perseguindo no trabalho, naturalmente as pessoas aí fora... Caguetam, expõem, é, criam situações para ferir, para passar por cima. E aí o crente que teve realmente o um encontro com Jesus, ele ora por aquele que está perseguindo. Ah, pastora, eu não cheguei nesse nível de glória. Então você está precisando ir para a cruz um pouquinho. O crente que se encontrou com Cristo de verdade, ele é estranho. Porque ele fala, esses dias eu li isso, ele fala com um Deus que ele não vê. Se sente cheio de resposta que não ouviu, audivelmente. Caminha e entrega e dá para pessoas e faz por pessoas que ele nunca viu, talvez ele nem veja na vida. Ele ama e decide amar muitas vezes quem machucou. Ele perdoa aqueles que o feriram. Que coisa mais estranha do que isso, do que alguém dizer que fala com Deus, e foi uma outra situação estranha também no meu trabalho, foi isso, eu cheguei no meu, eu, eu comprei umas bijuterias de um lugar, e quando essa bijuteria chegou, um kitzinho lá, algo estranho aconteceu. O Senhor decidiu falar para mim que uma daquelas pecinhas, alguma daquelas pecinhas não era para mim. Mas que eu deveria dar para uma pessoa X. E aí eu falei, tudo bem, Deus. Depois que a gente pagou, o Senhor veio falar que era para dar para a tua pessoa, né? Tá bom, tá bom. Aí eu separei e deixei embrulhadinho como um presente. E falei, já que eu vou ter que dar mesmo... E já que essa pessoa vai fazer aniversário daqui a alguns dias Vou juntar fome com a vontade de comer, né? Eu falei, Deus, posso entregar então no aniversário? Porque aí, né, é um presente só Eu não ouvi nada Então eu entendi que quem cala consente Eu achei que Deus tinha concordado comigo Guardei o presente por três semanas A pessoa fez aniversário e eu fui dar o presente E aí eu expliquei pra ela Eu falei assim, olha porque aí Deus, além de Deus falar que era para eu dar, Deus tinha um, um propósito com aquele presente. E aí eu fui dar o um presente para a pessoa e falei assim, olha, esse presente ele é diferente por quê? Porque ele tem um propósito, não é o valor físico dele, porque a pessoa ela tem muito dinheiro. Eu falei, então não é porque é de ouro ou de prata, porque não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou. Mas é o propósito, Deus falou para eu te dar esse presente que eu comprei para mim, mas Deus falou dá para essa pessoa, e quando eu falei justamente essa frase, quando eu, Deus falou para mim, a pessoa falou, o quê? Quem falou o quê? E foi engraçada a cara que essa pessoa fez de espanto, aí eu comecei a rir e falei, Deus o é, como se eu estivesse brincando com ela, assim, Deus não fala com você, eu falei, então, Deus falou para mim, e a pessoa ficou com aquela cara estranha, eu falei, então, é verdade, você tem que acreditar que Deus falou para mim, Aí ela ah e esse presente ele tem uma simbologia e aí falei o que Deus tinha para falar para ela e aí ela começou a, a, a se emocionou ali naquele momento e aí ela falou assim para mim Ju que algo estranho né e aí eu falei assim o que que é estranho aí ela tem umas três semanas que aonde eu vou acontece e aparece esse símbolo aqui que está no presente Quero, vou falar não tem nada demais era uma borboletinha era um conjunto de brinco de borboleta e um pingente de borboleta para corrente ela onde eu vou borboletas pousam em mim aonde eu vou tem um negócio de borboleta Onde eu vou tem borboleta e aí o que Deus tinha para ela era vai passar você vai passar por um processo de transformação para que você possa voar mas esse era um processo que Deus começou a conduzir na vida dessa pessoa e que ela nem acreditava em Deus. Então, ouvir que Deus falou alguma coisa para alguém, de alguém que ela acha que nem existe, é meio estranho. Mas ela acreditou e ela começou, e Deus começou a dar sinais, e onde ela vai, tem negócio de borboleta. E aí, alguém que falava para todo mundo que não acreditava em Deus, e aí, de repente, começou assim, Ele está aqui. Ele está comigo. Por quê? Porque a coisas estranhas começam a acontecer e nós temos que usar essas coisas estranhas em prol do reino então quando coisas estranhas Deus te pedir não retenha e não segure lance sobre a rocha porque talvez aquilo que Ele está te pedindo seja a resposta de oração na vida de alguém que está com a fé ou esfriada ou nem existente dentro dela mais e olha o que essa pessoa aqui fez em prol do reino com algo estranho Paulo, em Atos 17, versículo 16, até o, dia, até o 25 Diz assim, enquanto esperava por eles em Atenas Paulo está lá em Atenas, Atenas é a terra dos filósofos, da filosofia Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos por isso ele discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando um Deus estrangeiro. Paulo estava pregando a Boas Novas a respeito de Jesus Cristo e da ressurreição. Então, levaram -o a uma reunião em Areópago, onde eles perguntaram, por que é, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Talvez, queridos, quando você começar a viver Jesus Cristo no seu dia a dia, talvez quando você começar no meio do seu trabalho, abaixar sua cabeça, inclinar e agradecer ao Senhor pela sua refeição, talvez quando você viver situações de perseguição, e você profetizar a vida, você guardar, você orar, você mostrar Cristo, as pessoas vão chegar e falar para você, mas que coisa estranha é essa que você anda fazendo? Mas que, que, que discurso estranho é esse que você está vivendo agora? Que ideia estranha é essa de perdoar, de amar, de. E, e é engraçado que você começa a ensinar o crentez para as pessoas, né? Porque aí eu falava assim: olha, isso aqui não é um presente normal. Na nossa fé, nós falamos que é profético. Aí a pessoa, profético eu é, profético, tipo ensinando o beabá, o que, que é profético? E eu falando, profético é algo que não tem muito simbologia, valor é, financeiro agora, e muitas vezes nem tem valor é, de entendimento agora Mas vai fazer total sentido ali na frente, quando Deus mostrar o todo, o profético é Parte, é indicação, para onde vai, falando que existe uma promessa, então a gente começa a ensinar, a gente começa a mostrar essas ideias estranhas do reino, Paulo, ele é chamado para um lugar em que os filósofos, a ideia, a psicologia, a filosofia, estava tudo ali fundado em Atenas, na Grécia, e aí Paulo fala, não, peraí, eu tenho que eu, eu 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 tenho que eles não podem ficar adorando ao corpo eles não podem adorar aos mitos nós temos um Senhor o único que morreu e ressuscitou eu preciso falar para eles e para essa ideia de um homem vir Deus vir como homem morrer e ressuscitar para os atenas para os gregos era loucura era estranho como assim Deus encarnou como homem, viveu, morreu e ressuscitou. E agora está preparando um lugar para nós no céu. Que ideia estranha. Só que Paulo, ele aproveitou a oportunidade dos momentos estranhos. Aí todos os atenienses, o texto continuando, estrangeiros que ali viviam. Não cuidavam de outra coisa se não falar das últimas coisas de Paulo. Então Paulo levantou-se da reunião de Are... Areópago e disse Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto E encontrei lá um altar com, esta descri... com essa inscrição Ao Deus desconhecido Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas havia lá em Atenas um altar e provavelmente devia ser um altar vazio, só que tinha uma inscrição ao Deus desconhecido, aí Paulo pegou e falou, poxa, essa é a deixa, eles têm um altar em que não tem um Deus ali, eu vou falar que esse Deus desconhecido é Cristo, algo estranho, as minhas ideias estranhas para eles vão fazer sentido, por quê? porque eu estou colocando Cristo dentro da cultura deles, apresentando Cristo dentro da realidade deles. Olha esse Deus estranho vocês estão cultu cultuando e que vocês dizem que nem conhecem. É esse que eu estou falando. A partir de agora Ele quer se fazer conhecido por vocês. Ele quer se revelar a vocês. Ele quer caminhar com vocês. Algo estranho aconteceu em Atenas naquele momento porque uma pessoa que tinha fogo, que tinha vida, que tinha sangue, que tinha cereal, que tinha oferta no altar, que havia lançado sobre a rocha, ele ele soube aproveitar uma oportunidade estranha. Quais são as oportunidades que Deus tem te dado? Quais são as oportunidades estranhas? Que Deus tem aberto para você como que escancarado porteiras? Talvez um chefe duro. E que pega no seu pé. Sentou, talvez, ao seu lado, triste, chorando. E aquilo é algo estranho, porque no mundo corporativo não é normal ter relacionamento pessoal. Aproveita o gancho e apresenta o Deus desconhecido para ele. Aproveita oportunidades estranhas para mostrar Jesus Cristo para essa geração. Aproveita para... Porque se algo estranho tá para acontecer, que seja com a gente, porque a gente é estranho Meu Deus, um monte de gente tá passando por situações A, B e C Mas o fulano lá, ele recebeu uma promoção, o fulano lá recebeu uma bênção O fulano lá foi abençoado com isso, com aquilo, mas que estranho é isso mesmo, as coisas estranhas vão acontecer com um povo que é estranho E esse povo somos nós Por quê? Porque nós decidimos nos lançar sobre a rocha Ou deveríamos ter feito isso E talvez você esteja tendo aí uma vida meio monótona Sem aventuras Sem coisas para orar porque você ainda não se lançou sobre a rocha. Porque você ainda está resistente, duro. O teu coração está como uma rocha. Então nós precisamos entender e nos abrir nessa noite para coisas estranhas começarem a acontecer. Deus, mas que loucura é essa? Eu lembro de uma vez um testemunho de, um, de uma pessoa da igreja que eu era em que o Senhor pediu para ele uma oferta. Eu não vou levantar oferta, não fiquem preocupados, tá? É só lembrando. E aí o Senhor falou para ele: "Eu quero uma oferta". E aí ele, pôs a mão no bolso, e falou assim: "Senhor, eu só tenho o valor do ônibus de amanhã". Aí o Senhor falou: "Eu quero uma oferta". Ele falou: "Tá bom, Senhor. O Senhor sabe que eu só tenho esse dinheiro e eu vou então entregar". E aí ele entregou aquele valor do ônibus para ele trabalhar, porque o Senhor tinha pedido para ele. E aí no dia seguinte está ele e a esposa e a esposa. E agora como você vai trabalhar se você entregou o seu valor do ônibus? Ele, eu não sei. Deus é que sabe. Porque Deus sabia que eu só tinha aquele dinheiro. E ele mesmo assim me pediu uma oferta. Eu estou indo trabalhar. Ela, mas como você está indo trabalhar? Ele, eu estou indo para o ponto de ônibus para pegar o ônibus. Ela, mas como você vai pegar o ônibus se você não tem dinheiro para o ônibus? Ele, eu não sei. Mas Deus sabe. Porque Deus sabia quando eu mostrei para ele que esse era o meu único dinheiro. E tá lá esse homem arrumado, indo para o ponto de ônibus para ir para o trabalho, para pegar um ônibus sem um real no bolso. E ele indo para o caminho, ele no ponto de ônibus, quando deu o horário do ônibus, na frente do ônibus, vem uma pessoa da empresa e fala, poxa meu, vem aqui, vamos pegar uma carona. E aí ele pegou uma carona, foi na frente do ônibus, ele de carro e o ônibus atrás. E naquele momento, ele viu que aquela pessoa precisava daquele tempo com Deus e com Ele. E ali eles foram orando. E eu não lembro se a situação era uma situação de cura. Era alguma coisa dentro da casa dele. E ele precisava de um milagre de Deus. E aquele homem foi a resposta de Deus de forma estranha. Mas se ele não confiasse o seu recurso sobre a rocha... Talvez aquela pessoa que precisasse de uma cura, se encontrasse com o Senhor sem um milagre. Está na hora de nós começarmos a pedir coisas estranhas para Deus. Está na hora de nós começarmos a pedir, falar, Deus, eu quero viver coisas estranhas. Eu quero viver co coisas sobrenaturais. Eu quero ser a resposta de alguém. Senhor, o que está que, o que que acontecendo no mundo espiritual de bem estranho? Como eu posso orar e intervir e ajudar e manifestar a glória do Senhor, mas de forma bem estranha, eu quero estar envolvido desse jeito. E essas coisas de algo estranho, frutos de algo estranho que acontece no céu, o salmista já falava também em Salmo 69, versículo 6 ao 12. Não se decepcionem por minha causa aqueles que esperam em Ti, ó Senhor. O salmista intercedendo para que ele não fosse a pedra de tropeço de ninguém. Mas, ó oh Senhor, Senhor dos exércitos. Não se frustrem por minha causa os que te buscam, ó oh Deus de Israel. Pois por amor a ti suporto zombaria, a vergonha cobre meu rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos e um estranho até para os filhos da minha mãe. Pois eu zelo pela tua casa e eu, pois o zelo pela tua casa me consome e os insultos daquele que te insultam caem sobre mim, até quando choro eu jejuo, tenho que suportar a zombaria quando ponho vestes de lamento sou motivo de piada ou os que se juntam para falar, falar de mim na praça eu sou a canção dos bêbados nós não seremos compreendidos nós não seremos muitas vezes aceitos como alguém normal, porque o cristão, aquele que foi chamado para ser filho e manifestar o reino de Deus, até para os filhos da sua mãe, os seus irmãos naturais, você vai poder parecer estranho, nossa, agora só vive na igreja, nossa, agora não bebe, nossa, a gente está em família, o que, que tem uma cervejinha? Nossa, só tem a gente aqui, por que você não pode tomar uma caipirinha? Nossa, mas, ai, agora, ai, e aí começa a zombaria, e aí começam a zombar daquilo que você quer, crer. E aí começam a te achar um estranho, e você é um estranho Porque aquilo não te compete mais, aquilo não é mais do seu ciclo, aquilo não faz mais parte de você em 1 Pedro 4, versículo 3, diz assim. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agradava os pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, sensualidade, bebedeira, orgia, farra e na idolatria repugnante. E eles acham estranho. Que vocês não se lancem como eles na mesma corrente da imoralidade e por isso os insultam. Então o estranho para eles não era quando você caía de bêbado. O estranho para eles não era quando você usava droga e acabava com o dinheiro da família. O estranho para eles não era quando você traía e fazia um monte de libertinagem. O estranho não era quando você andava que nem uma piriguete. Ou um safadão, sei lá. Não, não era estranho. Porque eles viviam do mesmo jeito que você. Estranho é agora que você largou essas coisas para trás. Estranho é agora e te insultam por isso. Olha aqui Pedro falando. Eles até te insultam por isso. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. E não é que temos vivido isso nos nossos dias, querido. Como podem não beber? Como podem falar em santidade e falar em não fazer sexo? Ai, como podem? Por que que não posso abortar? Eu quero o meu corpo para fazer quantas vezes eu quiser, sem compromisso de ter que criar uma criança. Como podem? Ai, só um marido para a vida inteira. Como que aguenta? Como pode ser fiel? Como pode ofertar? Como pode ser decimista? Como pode viver habitolado todo domingo numa igreja? Todo domingo, nossa, ele vai domingo e assiste pregração e assiste não sei o quê. E fica só ouvindo, meu, cadê os funk de antes? Cadê os forró? Cadê não sei o quê? Cadê? Como pode? Eles acham estranho isso. Como podem ser fiéis? Para que ser fiel? Como podem querer se acertar? antes viviam amasiados ah, juntamos, não, a gente juntou, tá casado não, juntou, tá juntado é diferente de casado porque se uma pessoa, um, um homem não consegue nem te dar um nome como que ele vai te dar um futuro? como pode querer agora, depois de 10 anos ai, vai casar no civil, vai casar na igreja já tá casado, deixa do jeito que tá como pode? Como pode acreditar na Bíblia, Adão e Eva? Gente, Adão e Eva é historinha. Como pode ser tão preconceituoso? Por que não pode homem com homem, mulher com mulher? Ai, que pensamento retrógrado. Nossa, você vai se converter para isso? E aí insultam, acham estranho. Quem realmente é estranho? E quem realmente quer viver coisas estranhas? Isaías 28, 21 diz: O Senhor se levantará, como fez no monte Perazim, e mostrará sua ira, como no, monte, no vale de Gibeon, para realizar a sua obra, obra muito estranha, e cumprir a sua tarefa, tarefa misteriosa. O Senhor tem algo estranho para fazer. E ainda a palavra fala, obra muito estranha. Em Hebreus 11. No versículo 13 em diante. A gente vai ler coisas estranhas. De pessoas estranhas. Que fizeram coisas estranhas no mundo espiritual. Diz assim, a partir do versículo 13. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor Isto é, a pátria celestial Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles Pois preparou-lhes uma cidade Olha a lista de pessoas estranhas que fizeram coisas estranhas Pela fé, Abraão quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Que cara estranho. Ele recebe um filho de promessa. Deus pede o filho e ele fala, tudo bem, pode levar o meu filho como promessa, como sacrifício. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente receber Isaac de volta dentre os mortos, pela fé, outra pessoa estranha, Isaac, abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles, pela fé, Jacó, que é outra pessoa estranha, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos, os filhos de José, e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé José, outro estranho, que foi traído, foi para a prisão, foi para o calabouço. Mas ele foi estranho até o fim e foi fiel até o fim ao Senhor. No fim da vida fez menção do êxodo dos israelitas do Egito. E deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé Moisés recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele era, não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei e perseverou, porque via aquele que é invisível, que homem estranho é esse, pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor, não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas, pela fé, o povo atravessou o mar vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados, pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados sete dias, pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que diremos mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Todos esses foram pessoas estranhas, que viveram situações estranhas. E espiritualmente céus que se abriram para eles, porque? Porque eles decidiram crer num futuro que muitas vezes não foi visto, mas foi lançado sobre a rocha. Nós somos chamados a viver não por aquilo que temos visto, mas por um futuro que já não foi dito, já nos foi dito. Pela fé muitos deles receberam testemunho por meio da fé e no entanto nenhum deles havia recebido o que havia sido prometido nada estava na mão deles assim como Sansão ainda não estava na barriga da esposa de Moriá não era palpável o milagre não era visível não era premeditado não era contabilizado mas mesmo assim Moriá Moroá, Manoá Moriá, Moriá é o um monte Manoá Ele crê no futuro que Deus havia estabelecido Ele lança sobre a rocha Tudo o que ele tinha Representando ali A vida através do cordeiro E toda a provisão Emocional, espiritual e natural Sobre a rocha O que, que nós precisamos querido? Para entregar e lançar sobre a rocha o nosso futuro. Que experiência estranha nós precisamos passar e viver. Para começarmos a confiar num Deus estranho. Num Deus de milagre. Num Deus que não é visível. Mas nós o veremos face a face. Nós ve o vemos através da sua manifestação. Através da sua palavra sendo cumprida. Através da realização e do cumprimento do de Muitas vezes obedecermos. Ele só precisa disso Confia e se lança Sobre a rocha Mas e o futuro? Então o futuro Ele está lá Assim como ele está no passado Assim como ele está aqui nos olhando Ele está lá Manoel, Ele lança sobre a rocha Vida Sustento natural Sustento, sustento espiritual E vê algo Estranho e maravilhoso acontecendo. O último texto. Para nós meditarmos essa noite. E se você ainda não se lançou completamente sobre a rocha. Essa é a noite. De você confiar como Manoá confiou. Mateus 21, versículo 43 e 44. Portanto. Eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo, um povo que dê os frutos do reino, aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, agora aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó, o que, que esse texto está dizendo? Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tomado de vocês, será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Jesus estava falando assim, eu, eu vim para o judeu, eu vim para o povo hebreu, só que esse povo hebreu eles me ignoraram. Eles esperavam um Messias rei, que tinha um governo natural, um reino natural. Só que esse reino vai ser tirado e vai ser dado para quem? Para quem der frutos desse reino. Para quem fizer coisas estranhas, como acontece nesse reino. Para quem estiver disposto a manifestar essas coisas do reino. E aí o texto continua falando Aquele que cair Ou aquele que se lançar sobre essa pedra Sobre essa rocha Aquele que se lançar sobre Jesus Ele será despedaçado Como quem diz Olha, você é um pedacinho de nada Mas sobre mim você vai ter escape Você vai ter segurança Sobre mim, sobre essa rocha Você vai estar seguro Agora, aquele que se lançar vai estar seguro sobre mim, só que aquele a quem eu cair, sobre quem a rocha vier sobre, ele vai ser reduzido a pó, o que, que esse texto está dizendo, querido, se nós nos lançarmos a Deus, confessarmos os nossos pecados, falarmos, Deus, eu estou quebrantada, faz tudo novo, eu quero coisas estranhas, eu quero provar esse mundo espiritual, eu quero provar o um mundo sobrenatural, eu quero viver coisas estranhas, ele vai ser lançado, vai ser despedaçado, como a palavra diz do oleiro, que o oleiro quebra para fazer de novo, mas ele faz de novo, para fazer um vaso de honra, para fazer um vaso sem rachadura, para fazer um vaso sem está com fendas, onde escorre o óleo, onde aquilo que é colocado dentro se esvai. Aquele que se lança sobre a rocha é despedaçado para ser feito de novo, pelas mãos do oleiro. Agora, aquele que resiste, aquele que fala, não, do jeito que está, para mim está bom, essa pedra virá sobre ele e sobre ele não haverá mais chance. Então, essa é a noite... Em que o Senhor tem nos dado a oportunidade de não que a rocha venha sobre nós com um juízo eterno. Mas é noite de nós nos lançarmos sobre a rocha. Como Manoá fez, ouvindo uma palavra para o futuro dele, para o futuro da família dele, para o futuro filho dele, para aquilo que ele geraria em Deus. Ele lançou sobre a rocha. Ele fez o holocausto E talvez para que você viva E para que você tenha o deslumbre do seu futuro Para que coisas comecem a, a entrar no eixo Coisas que estão bagunçadas e você não consegue pôr em ordem É porque está faltando você se lançar sobre a rocha Está faltando você se corrigir com o Senhor Se despedaça na presença dEle Para que Ele não precise te despedaçar que você se quebre diante dele em arrependimento. Pastor, eu não consigo me arrepender. E eu vou falar, e isso é uma verdade. Porque o pecado, ele muitas vezes nos dá prazer. O pecado muitas vezes nos dá recompensa. O pecado muitas vezes nos dá um lugar de status. Nos dá privilégio. E não é fácil sair desse lugar. Mas o Espírito Santo é aquele que nos convence de toda a justiça, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E Ele está disponível nessa noite, falando, se lance sobre a rocha, com o que você tem, se você tem o cabrito, vai com o cabrito. Se você tem a, o cereal, vai com o cereal, porque Ele vai dar o cabrito. Sabe por quê? A oferta de cereal era a única oferta que não poderia ser entregue sozinha. Em Levíticos, a Bíblia fala que quando eles levavam os holocaustos ao Senhor, as ofertas ao Senhor, quando a pessoa só tinha as ofertas de cereal, ela tinha que se juntar com alguém que tinha um animal. Porque ela não tinha sangue. Talvez você só tenha o cabrito, ou talvez você só tenha a oferta de cereal. Talvez você só tenha o sal. Pastor, eu só tenho a fidelidade. Pastor, eu só tenho o pão. Pastor, eu só tenho uma palavra profética. Pastor, eu só tenho isso. Olha para o lado. Vê quem tem cabrito para fazer o holocausto junto com você. Olha para o lado. Vê quem tem um bombo. Quem tem um cordeiro. Quem tem uma ovelha. Se junta com Ele. Mas não deixa de se lançar sobre a rocha. Não deixa de se despedaçar na presença dEle. Não deixa de fazer aquilo que Ele tem esperado para nós nessa noite, que é arrependimento. Que é olhar para o futuro e ter confiança. Olha, eu estou na rocha. Então se eu estou na rocha, não importa o que aconteça. Não importa que as nações quebrem, que reinos subam ou que reinos desçam. Eu estou estabelecido na rocha e eu fui quebrado diante da rocha e é Ele que vai me levantar nesse tempo é Ele que vai me refazer nesse tempo e é Ele que vai derramar o aceite sobre mim nesse tempo em nome de Jesus Cristo fecha os seus olhos, querido fecha os seus olhos porque hoje é um dia dos pais mas é o Pai que quer ter um encontro contigo e ele se apresenta e ele apresenta Jesus Cristo nessa noite como a rocha. A qual muitos rejeitaram. Mas nós nessa noite não o rejeitaremos. Lança sobre ele a sua vida. Lança sobre ele a tua vida. Se coloca como um holocausto vivo diante do Senhor. Não adianta você levar o cereal sem levar vida e sangue, sabe o que, que ele está dizendo? não adianta você querer ser bonzinho para os outros, não adianta você querer ser ofertante ou dizimista não adianta você ter fortunas, não adianta por quê? porque eu quero a tua vida então nessa noite, que haja cabritos e que haja cereal no altar que não seja somente o cereal se una com quem tem um cabrito para ofertar, quem tem vida no altar, pastor eu preciso de ajuda essa é a noite em que algo estranho vai acontecer e os céus vão se mover e pessoas estranhas vão começar a surgir no seu caminho Espírito Santo de Deus nós queremos viver algo novo, nós queremos viver coisas estranhas Senhor, nós precisamos que o sobrenatural seja o nosso dia a dia. Senhor, pessoas aqui nunca tiveram experiências com anjos. Senhor, elas nunca tiveram experiências com demônios. Senhor, elas nunca tiveram experiências estranhas com o mundo espiritual. Elas nem te ouviram, não ouvem, não sabem o som da tua voz. Mas elas se lançam sobre a rocha nessa noite. Então eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor. Faz algo novo, faz algo estranho no nosso meio. Ah, Senhor, começa a mover milagres. Espírito Santo de Deus, começa a mover milagres de cura. Nós precisamos de algo estranho dentro da nossa família. Nós precisamos dentro da nossa família uma cura sobrenatural para um câncer. Eu quero viver algo estranho, Senhor. Eu quero ouvir do meu sogro que algo estranho tenha acontecido. Eu quero ouvir da minha sogra que os exames começaram a parecer estranhos. Porque começaram a aparecer índices que não estavam lá sendo normalizados. Senhor, eu quero começar a ouvir coisas estranhas de maridos arrependidos. Que estão voltando para os lares e restaurando e honrando as suas famílias. Senhor, eu quero ouvir algo estranho de adolescentes que tiveram novamente um encontro contigo. Que saíram da mornidão, que saíram da frieza e se prostraram diante da rocha. Senhor, eu quero ouvir coisas estranhas de adolescentes tímidos Mas que co começaram a fazer círculos de oração dentro da faculdade Senhor, eu quero ouvir coisas estranhas Onde empresas que estão quebrando, elas vão ser recuperadas Por conta da oração dos justos que estão lá, Senhor Senhor, eu quero ouvir coisas estranhas como pessoas que estão sendo curadas e de forma milagrosa e de forma instantânea pela oração de uma criança. Senhor, eu quero ouvir coisas estranhas. De líderes que estavam adormecidos De líderes que estavam caídos De líderes que estavam prostrados Eles tendo um novo encontro Sendo incendiados pelo fogo E não é fogo estranho Mas é fogo do altar de Deus Senhor eu quero ouvir coisas estranhas como pessoas abrindo mão de relacionamentos impuros Abrindo mão de empregos que levam a promiscuidade De abrindo mão de posição de status Coisas estranhas vão começar a acontecer Coisas estranhas vão começar a de canta de canta lá de canta lá experiência com o anjo senhor pai em nome de Jesus que eles não sejam enganados com demônios com aparência de luz mas que haja o um espírito de discernimento o um espírito de sabedoria e que diante deles se vier um anjo ou se vier um demônio, eles estarão cheios do teu espírito e saberão o que fazer, saberão como agir, saberão tirar algemas e cadeias e correntes. Espírito vem. Espírito Santo de Deus, eu quero começar a ouvir que cadeias foram quebradas, que algemas foram quebradas, que pessoas foram libertas da prisão de demônios, de principados e de potestades. Espírito
2: Santo.
1: Eu quero ouvir que pessoas que tinham tendência suicida, que estavam presas a correntes da depressão, elas foram libertas!
2: Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito
1: vem Se lança sobre a rocha Se lança sobre a rocha Com o seu cabrito Com o seu cereal Com a sua fidelidade Com a sua dor Com o teu coração Com a tua frustração Mas
2: se lança sobre a rocha Espírito vem
1: Tiagão e a
2: Fabinho. Chega,
1: Algo muito estranho aconteceu com vocês. Mas algo estranho tem que acontecer para depois acontecer milagre. O Espírito Santo de Deus vem sobre esse casal e faz algo estranho que o Senhor tem para fazer com eles. Já começaram a acontecer situações estranhas, Senhor Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus Vem, completa essa obra Recanta lá baixe de
2: Espírito, vem
1: Vez ou veio já uma, duas vezes, mas nunca se lançou sobre a rocha. Essa é a noite de você se lançar sobre a rocha de Jesus Cristo. Se essa pessoa é você, levanta a mão do seu lugar. Se você está em casa, se você está assistindo isso em algum lugar, levanta a tua mão ou põe a mão no teu coração. E repete essa oração comigo, Senhor Jesus. Senhor
0: Jesus. Eu me lanço. Eu me lanço. Sobre a rocha. Sobre a rocha. Que
1: os edificadores rejeitaram. Que
0: os edificadores rejeitaram.
1: E eu rejeitei até hoje.
0: E eu rejeitei até hoje.
1: Mas nessa noite.
0: Mas nessa noite.
1: Eu te aceito.
0: Eu te aceito.
1: Como meu Senhor.
0: Como meu Senhor. Meu
1: Salvador.
0: E meu Salvador.
1: Para que de uma forma estranha.
0: Para que de uma forma estranha.
1: Eu passe de criatura.
0: Eu passe de criatura.
1: Para filho de Deus. Para
0: filho de Deus.
1: Escreve o meu nome.
0: Escreve o meu nome. No
1: livro da vida. No livro
0: da vida. E que de lá? E que de lá? Nunca
1: mais ele saia.
0: Nunca mais ele saia.
1: Eu me lanço.
0: Eu me lanço.
1: Com o meu cabrito com o meu cabrito, com meu cabrito, com os meus cereais, com os
0: meus cereais. com
1: tudo aquilo que eu tenho,
0: com tudo aquilo que eu tenho,
1: perdoa os meus pecados, os meus pecados. e me limpa, me limpa, para que eu viva, para que eu viva. todos os teus sonhos aqui na terra,
0: todos os teus sonhos aqui na terra, te peço
1: isso, te peço isso, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Amém, Senhor, em Amém. nome de Jesus escreve o nome dessas pessoas no livro da vida que possamos nos encontrar no arrebatamento, no grande dia do Senhor, nos céus com o Senhor, porque o Senhor virá buscar a Tua igreja, dias maus virão, e o Senhor nos poupará desses dias, levará a Tua igreja ao encontro com o Deus Pai, e que nós possamos juntos estarmos, Senhor, contigo como noiva, encontrando o noivo, sela-os para esse tempo, da experiências, eu te peço, abre uma temporada de experiências sobrenaturais nessa casa, Senhor, de coisas estranhas espirituais acontecendo, de libertação e liberalidade sobre cada um deles, eu te peço isso no nome de Jesus Cristo, amém, amém, queridos? Se você fez essa oração essa noite pela primeira vez, eu quero te pedir... Ande conosco, mas nos dê essa oportunidade. Então você pode deixar o seu nome, o seu e-mail, seu telefone ou com a Brendinha ou com a Ana, lá no final da igreja. Nós queremos caminhar com você, nós queremos andar com você como uma família. Amém? Talvez você hoje não tenha todos os itens para um holocausto, mas aí você vai se juntar com alguém que tem e nós juntos nos lançaremos sobre a rocha. Amém? Procurem elas lá no final. Levanta tua mão para o alto. Se Deus é por, nós, Deus é por nós. Quem será nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, o é o meu pastor. E, nada me e nada me faltará. Oremos juntos o Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Que Deus nos abençoe com uma semana poderosa E cheio de experiências com Ele Em nome de Jesus
2: Estremece o leão Fugiu do trono Céus e terra se encontram Alinhando o seu plano O universo Estremece o leão Fugiu do trono Céus e terra se encontram Alinhando o seu plano de é Messi, o leal, o gilo do Tó